0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo, estamos na presença de Deus aqui, sábado de manhã, lendo a palavra, buscando a palavra do Senhor, buscando falar com o Pai, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, que a glória de Deus fale contigo, que a presença de Deus te ministre, me dá um toque para ver se está tudo bem aí, se você está tá, 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 tá acompanhando bem, se está tudo bem na transmissão, como você percebeu aqui, estou em viagem e o Wi-Fi bastante inconstante, então estou no 4G, vamos que vamos, que o 4G vai aguentar, bom dia, que Deus te abençoe, chegamos no dia 90, dia 90 da leitura bíblica, que benção demais a gente chegar na, na, no dia 90 da leitura, buscando a Deus, 90 dias lendo a palavra, gente, que em 90 dias, faltam 10 dias, então, dia 15, dia 15 domingo que vem, é o final da nossa, da, da, da nossa leitura, depois eu vou te falar certinho, pra gente ver como que vai ser, mas que benção demais, que Deus abençoe o teu dia, que a glória dele venha sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus tome e, e nos abrace nessa manhã, vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós os colocamos nas tuas mãos aqui, nós pedimos que o Senhor venha e se manifeste, que a tua presença venha sobre as nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco de forma sobrenatural nesta manhã, Senhor, que o Senhor nos visite, que o Senhor nos guarde, meu Deus, que a tua glória venha sobre nós e que em nome de Jesus Cristo nós aprendamos princípios hoje aqui na tua palavra, Senhor. Vem e nos visita, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Amém e amém, reta finalíssima, 90 dias de leitura da palavra, vamos que vamos e o 4G vai aguentar em nome do Senhor Jesus, vamos nessa em nome de Jesus Cristo, abra comigo aí o livro e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós já vimos que ele escreveu uma primeira epístola aos Coríntios, agora ele está escrevendo uma segunda epístola aos Coríntios e eu quero te, te mostrar o contexto dessa, dessa epístola, Vou tirar os comentários aqui... Daqui a pouco eu volto para ver se está tá tudo fluindo bem aí... E vamos nessa, hein? Isso! Primeiro, Coríntios, nós vemos Paulo... Paulo foi o fundador da igreja em Coríntios... Em Corinto, né? Coríntios são os cidadãos da cidade de Corinto... Corinto é o, é, é o berço da cultura grega... Uma cidade, com tudo bastante próspera e proeminente de pessoas com bastante poder financeiro, Paulo planta ali a, a, a igreja em Corinto, depois vai, 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 fica em Éfeso durante dois anos, ele passa mais ou menos 18 meses plantando a igreja em Corinto, é, depois continua viajando a região e ele fica bastante ausente, é evidente, ele está plantando igrejas, não tem o whatsapp, não tem, não tem o e-mail, o, o que chegam são cartas, e demora-se um tanto para chegar às cartas. A primeira carta que ele manda em 1 Coríntios, nós vimos ontem, diferente da carta que ele faz, a epístola que ele faz aos romanos, onde ele fala muito de doutrina bíblica, a, a 1 Coríntios é uma, é, uma, é uma carta, uma epístola pastoral. Ele está lidando com problemas dentro da igreja. No seio da igreja havia pecado, havia divisões, facções, sectarismos. Ele, 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 a gente já viu 1 Coríntios, ele, 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 ele adressa pelo menos 10 problemas diferentes na igreja falando olha gente não dá para ir para o alimento sólido tem que ficar no, no alimento líquido que é o leite de, depois de lá ele tem uma visita rápida ele passa por três vezes em Corinto ele passa uma segunda vez de maneira rápida não surte todo o efeito necessário porque agora depois de sua ausência muitas frentes se levantam dentro da igreja e muitas inclusive para questionar o apostolado de Paulo para falar cadê as credenciais dele como um verdadeiro apóstolo cadê, ele? realmente, ele é um verdadeiro apóstolo, chegam a dizer coisas absurdas, como ele era um cara que, que, que tinha volubilidade, ou seja, que não tinha constância, que um dia pensava uma coisa, que um dia outra, outros dizendo que ele é duro demais, outros, inclusive, criticando a sua eloquência ao falar. Olha o nível... De deslealdade que Paulo teve que enfrentar Paulo que plantou a igreja em amor se sacrificava pela, p, p, pelo ministério se sacrificava pelo avanço da obra está tendo que fazer uma um, um epístola meio que de defesa, mas não de autodefesa, de mostrando as suas verdadeiras credenciais e principalmente tentando mostrar para a igreja de Corinto que aqueles que se denominavam os tais apóstolos que queriam liderar na ausência de Paulo, na verdade eles não estavam com, com, com coração na igreja mas muitos nos bens que as pessoas tinham, muitos no, 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 no na, na introdução de idolatria e de cultura grega dentro da igreja. Então todo líder vai enfrentar em algum momento ataques de deslealdade. E qual que é o teu filtro para entender se você está perto de alguém desleal ou não? Se você conhece alguém que na presença do líder se comporta de um jeito e na ausência do líder se comporta de, 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 de uma maneira completamente diferente, alguma coisa está estranha. Se você conhece alguém que a você só tem críticas em relação ao teu líder... ao teu pastor... quando ele não está presente... ou quando ele não está na conversa... alguma coisa já tem que estar estranha... porque eu sou da seguinte, é, do seguinte princípio... e opinião... você não precisa concordar o tempo inteiro com teu líder... pastor, bispo, apóstolo... quem te lidera aí... mas tendo discordâncias... vá diretamente a ele... agende uma conversa... alinhe teu coração... converse... É, peça perdão... receba perdão... É, é, receba pedidos de perdão também, seja pronto a perdoar, e ali vai embora e prossegue. O mais difícil é quando, é quando o, o líder, o pastor, o, o apóstolo, o bispo, o, o líder da cela, seja quem for, é citado e criticado em conversas que ele não está presente. É o que acontecia com Paulo. Paulo, não estando em Corinto, era criticado, inclusive, por não estar lá por sua ausência, e, ele tá, e, e inclusive ele vai começar a carta dizendo, cara, gente, eu já quis estar com vocês mas você acha, você acha que ele não estava fazendo nada, <risos> é mais ou menos isso, e o nível era profunda deslealdade, tanto que essa das epístolas que Paulo é mais aberto, uma das mais autobiográficas, ele vai abrir detalhes dos seus sofrimentos que ele não abriu em lugar nenhum, meio que para dizer, cara, estou rasgando meu coração aqui, tudo que eu faço por vocês é por amor, e que, e que justiça há em viver é, é, tamanha deslealdade, é o que ele estava vivendo, mas líder, fique tranquilo aí, respira fundo, se você um dia viver um, um momento assim, um ataque assim, é, já vou te avisando de cara aqui, e virou uma live para líderes, mas para pessoas em geral, você não vai ser é, 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 a, elogiado o tempo todo, você não vai ser bem recebido o tempo todo, você não vai ser 100% amado o tempo todo. Se prepare, na verdade, liderar e estar tá pronto para que as pessoas se oponham a você em algum momento. Porque a oposição principal da, 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 da igreja em Corinto, ou dos Coríntios a Paulo, é porque ele escreveu uma primeira carta que espina a fruta do mundo, ele confrontou o pecado, é isso que aconteceu então é, é, a lealdade na verdade que você tenha um líder ou que, ou, ou que um liderado tenha você não se prova nos sims que você diz a ele mas aos não quando você vai falando tudo sim não pode sim, 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 sim quando você fala cara não, isso agora não isso desse jeito não aí se prova o coração quando surge um não, então é isso que é tão importante se aprender nos princípios de, de, de liderança de Paulo porque a, a, a difamação contra ele está surgindo principalmente porque ele escreveu uma carta pesada em 1 Coríntios que a gente já viu confrontando o pecado, falando, cara, tem um cara aí que está que dormindo com a mulher do pai dele e ninguém vai fazer nada, o pecado vai continuar aí dentro, vocês vão ficar nessa divisão, vocês vão ficar bebendo leitinho, ou seja, ele é duro na carta, porque ele precisava ser, e, e por causa dessa dureza, isso abre espaço para que tais apóstolos, como ele mesmo chama, entrem, tentem liderar a igreja, trazendo novas doutrinas, tentando colocar é, 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 divisões, sectarismos, questionando inclusive o apostolado de Paulo, falando, será que ele é apóstolo mesmo, será que ele é ou não é, cadê a carta de recomendação dele? Ele foi recomendado por quem? Então eles começam a questionar a liderança de Paulo. Como que Paulo vai lidar com isso? Vamos nessa? Está empolgado para ler? Vamos em 2 Coríntios inteiro hoje. Se assim o, 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 a internet permitir, e ela irá. Me dá só um oi aqui para ver se está tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Só me digam se está tudo ok. Se está chegando aí, se está fluindo. Já estão escrevendo a porque está indo. Obrigado, gente. Está tudo certo. Então vamos que vamos. Segundo a Coríntios, capítulo 1, versículo de número 1. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia, que era é a região, graça a vós outros e a paz. Ele começa sempre sempre, né? primeiro, bendizendo a Deus, bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, toda consolação, Ele é quem nos conforta em toda tribulação, para que possamos consolar a outros, de qualquer angústia que estivermos enfrentando, porque, se somos atribulados, é para o vosso conforto, a salvação, se formos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos, ou seja, eu pago o preço por vocês, eu pago o preço por, 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 pelas ovelhas e pelas igrejas que eu planto, é isso que Paulo está dizendo, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, vocês vão ser da consolação, não queremos irmãos que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia, que foi acima das nossas forças, nós o desesperamos até da própria vida, isso diz respeito ou alguma enfermidade financeira, ou alguma ameaça de morte que ele, que ele passou, contudo, em nós mesmos a gente tinha sentença de morte, não para que nós confiássemos em nós, mas confiássemos em Deus que ressuscita os mortos, que nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em que temos esperado e ainda continuamente nos livrará, o que, que Paulo está dizendo? as lutas sempre existem, as lutas sempre vêm, não é que eu estou de férias no um resort aqui, não. A questão é que o desleal em relação ao líder, ele sempre vai. Deixar, ele, se, se no coração dele há essa raiz, ele sempre vai achar o criticar. Sempre vai dizer uma coisa. Ah, porque é, é, se tem cabelo, porque tem cabelo, se não tem cabelo, que careca, eu estou dando um exemplo. Sempre vai ter algum ponto para ele estar dizendo, cara, é, é, não ignora as simulações que eu tenho vivido. Muitos, e meu sofrimento é para a sua paz. A, a, a minha entrega pra, é, é para tua tranquilidade, é o que Paulo está dizendo, ele está ele, ele tá trazendo os liderados dele em Corinto essa realidade, ele diz, porque a nossa glória é esta, versículo 12, o testemunho da nossa consciência é de que com santidade, sinceridade de Deus e não com sabedoria humana, mas com graça divina, temos vivido no mundo mais especialmente com vocês, ponto, chancela de autenticação, selo de autenticação de um verdadeiro líder, Líder nunca vai ser perfeito, gente... Não espere encontrar perfeição no teu líder... Mas o que Paulo está dizendo é... Uma coisa eu posso dizer a vocês... Minha vida é, 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 é vivida em consciência, santidade e sinceridade... Eu tenho boa consciência... Eu deito e durmo tranquilo no travesseiro... Porque eu tenho santidade e sinceridade... Ponto... Essa é a credencial que você tem que ter de um líder... Se o seu líder é sincero... Se o seu líder é, 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 ele, ele, ele com certeza vive em boa consciência... E principalmente vive em santidade... Glória a Deus... Você não vai concordar 100%, não, ele vai ser perfeito como Paulo também não era. Mas o que ele está dizendo é a minha consciência é essa, a minha glória é essa. Eu ando em, em santidade, eu ando em sinceridade. Por quê? Nenhuma outra coisa os escrevemos além da que vocês leram. E bem compreenderam. E espero que vocês tenham compreendido tudo. A discussão em pauta, lembra que a, a primeira carta que ele mandou que foi aquela pancada? tá dizendo que eu não escrevi nada além disso. Agora, como vocês também já em parte nos compreendeste, que somos a vossa glória, igualmente vocês são no nosso dia, no dia do nosso Senhor Jesus. Ou seja, a, a glória de vocês é para o dia do Senhor Jesus. Com esta confiança, eu resolvi ele primeiro me encontrar com vocês para que tivesse um segundo benefício, fui aí pela segunda vez, depois fui para Macedônia, para depois voltar para a Judéia, Agora, minha palavra não é sim e não, eu não estou inconstante, não, não é que eu desisti de, de, de visitar vocês, uma coisa só eu digo a vocês, porque o Filho de Deus, versículo 19, é, vamos ler o antes, o, o, o 18, antes como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nossa intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvana e Timóteo, não foi sim e não, nele sempre houve o sim. Porque é, é, o que Paulo está dizendo aqui? O, os apóstolos, tais apóstolos, os líderes quiseram assumir na ausência de Paulo? Está vendo? Paulo não falou que vinha e já não veio. Então é assim, não. Está vendo? Ele está demorando, ele não, ele não veio de novo. Paulo está explicando. Eu fui estar tá com vocês para ir a Macedônia para depois voltar. Vocês não souberam nem esperar isso? Então, é, é, é... será que exigir exclusividade, exclusivismo de um líder é entender a sua real missão? é isso que eu estou dizendo, você tem que entender, Paulo está dizendo quem eu sou, cara, eu tô eu daqui eu fui para Macedônia, já fui para Éfeso, já fui não sei para onde, eu vou voltar a estar com vocês, não é que eu, 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 eu nunca mais vou voltar, estão me acusando disso? Não, porque olha, e, e olha que versículo importante, porque as promessas de Deus, nele você tem o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, versículo 20, então o que ele está dizendo, quando Deus tem uma promessa, existe sim, vai acontecer, e portanto, depois de um processo, o amém, assim seja, então vou te dar um exemplo, você sonha senhor, estou solteiro, estou solteira, quero me casar, Deus fala sim, você vai ser um pai de família, sim, você vai ser uma mãe de família, não é sim, acontece de imediato, Pá, não sim, agora portanto, espere o processo, vai chegar o dia do amém, assim seja, então não é na hora que você quer é o que Paulo está dizendo, vocês estão querendo minha visita em Corinto mas calma aí, sim eu vou mas tá, vai chegar o dia do amém calma que eu estou chegando aí, é isso que ele está dizendo para Corinto mas esse, é, 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 isso, é assim que nós temos que aprender a lidar com Deus Senhor, eu, eu não posso ser com Deus como alguém que quer tudo na hora de imediato Senhor eu quero isso, sim, está no dedo acontece não, sim, vai acontecer Deus, agora eu estou orando, vivendo o processo porque vai chegar o dia do amém então nas promessas de Deus, eu tenho o dia do sim e o dia do amém Viva isso na tua vida, eu vivo isso na minha vida, em nome de Jesus Cristo. E quem confirma tudo, versículo 21, é Cristo e, nos, e quem nos ungiu é Deus. E ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito no coração. Então como nós esperamos? Com o Espírito no coração, porque esperamos em Deus e em Cristo. Paulo está dizendo, eu porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha que para vos poupar eu não voltei para Corinto ainda é para poupar vocês, olha como Paulo estava pedindo a Deus sabedoria, não que não tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé eu sei que vocês já estão firmados, eu decidi comigo mesmo, versículo 2, eu não vou voltar a me encontrar com vocês em tristeza, olha a sabedoria de Paulo, ele falou, cara, eu me entristeci, mandei a carta... estive em Corinto... vi a divisão... vi o sectarismo... vi a infantilidade da igreja... de maturidade... eu decidi... eu não vou voltar em tristeza de novo não... eu quero respirar um pouco... porque eu, quando eu, quando eu voltar... estar tá com vocês... eu quero estar tá com vocês em alegria... porque se eu vos entristeço... quem me alegrará? se não aquele que está entristecido, entristecido por mim mesmo... eu não quero chegar aí... e, e, e esfolar todo mundo... eu estou respirando aqui... agora... se alguém... Alguma, alguma, alguma coisa grave, algum problema, algum pecado grande tinha acontecido na igreja, por isso Paulo está dizendo eu não quero chegar em tristeza, eu quero respirar para chegar aí e tratar o que eu tenho que tratar porque olha o que ele diz no versículo 5 olha, se alguém causou tristeza não fez apenas a mim mas para que eu não seja demasi demasiadamente áspero, eu digo também para vocês, basta lhe a punição pela maioria, ou seja alguém cometeu algum erro grave aí ele já foi punido pela maioria todo mundo já está olhando para ele, mas pelo contrário, vocês devem perdoá-lo. Estejam prontos a perdoar. Conforte-o para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Se vocês perdoarem alguma coisa a alguém, versículo 10, eu também perdoo, porque de fato o tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, vamos acabar com a divisão, perdoe aquele que te feriu aí, aquele que te causou tristeza. Paulo inclusive diz, quando eu cheguei a Troia para pegar o evangelho, uma porta se me abriu, eu só não tive tranquilidade porque eu não encontrei Tito, por isso despedindo-me deles, parti para Macedônia, Tito alguém que passou bastante tempo em Corinto também, ele falou, nem Tito eu pude encontrar para entender o que estava acontecendo, lembra, eu imagino, gente, eu quero entender, ou tente tente é, 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 imaginar a dificuldade de Paulo para pastorear tantas igrejas, para supervisionar tantas igrejas, numa época que não tinha qualquer comunicação, senão viajar, encontrar para alguém te dizer o que aconteceu ou mandar cartas. Só que você manda uma carta, imagina o um tempo para chegar, imagina o um tempo para chegar a resposta. Então o Paulo está dizendo, cara, eu até que está tá com título, não pude, título não pôde me trazer relatos de Corinto, eu continuei minha viagem para a Macedônia agora graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento ou seja o perfume dele vai ser sempre conhecido independente de eu ter notícias frescas a vocês ou não porque nós somos para Deus um bom perfume de Cristo versículo 15 tanto para os não salvos como para os que se perdem porque para com estes cheiro de morte para a morte os que não estão salvos para com aqueles aroma de vida para a vida quem porém é suficiente para essas coisas, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus, minha obra não é fazer da palavra de Deus algo um, um, um mercado, é isso que ele está dizendo, a minha palavra é uma palavra de sinceridade, o apóstolo Paulo ele, ele é, 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 a, é a epístola que ele é mais aberto em mostrar suas credenciais apostólicas a verdade, ele estava sendo questionado por esses tais apóstolos que tinham entrado na igreja com a intenção de explorar o recurso financeiro da igreja de Corinto, nós vamos ver Paulo sendo aberto nisso, ele está dizendo, olha, porque a grande questão é que o pessoal dizia, olha, vocês têm carta de aprovação, de, de, de recomendação, quem vocês recomendem e olha o que Paulo diz, começamos por ventura, versículo 1, no capítulo 3, outra vez a recomendar a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros ou de vós, será que as minhas credenciais não falam por mim mesmo, os frutos não falam por mim mesmo, ou vocês, vão, como outros estão pedindo, eu vou precisar de carta, na verdade, sabe qual é a minha carta, Paulo está dizendo, versículo 2, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos, vocês sabem, o fruto está aí, estando já manifesto como carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é nos corações e é por intermédio de Cristo que nós temos a confiança em Deus, não que por nós mesmos nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se fosse nossa, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica, meu Deus do céu, Paulo é top demais que ele está dizendo, cara, eu não preciso de carta, não preciso de recomendação, de, de, de letra, a letra mata, o espírito vivifica, a minha carta são vocês, olha o que está acontecendo com a igreja de Corinto, olha, olha, olha como vocês eram, olha como vocês foram transformados, e não é por mim não, porque eu não quero pensar sem nada, é tudo através de Cristo, a mensagem de Paulo é totalmente cristocêntrica, Cristo está no centro o tempo inteiro, um líder tem que se colocar Cristo no centro o tempo inteiro, é, é dele, por ele, para ele, Cristo não é só nada, é Cristo quem faz, agora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, com maior será a glória do ministério do Espírito? Ou seja, se lá nas tábuas ele chama de ministério da morte, olha como Paulo é, é forte, se o ministério que não pode gerar vida, que era as tábuas lá escritas em pedra, gera, Moisés tinha tanta glória que ele tinha que usar um véu, imagina um ministério agora que, que é manifestado pelo Espírito? Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o glorioso ministério da justiça porque na verdade o que outrora foi glorificado já não resplandece diante da glória atual, a lei de Moisés, a glória de Moisés já não tem mais brilho, porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, a nossa credencial é a glória do Espírito Santo, então aí ele vai escrever o trecho famoso, porque onde está, versículo 17, o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, e hoje nós não precisamos mais de véu, nós chegamos com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. Por isso eu tenho esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, qual que é o meu ministério? Nós não desfalecemos pelo contrário, pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosa se ocultam, não andamos com astúcia, não adulteramos a palavra de Deus, versículo 2 capítulo 4, antes recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, o meu ministério é a verdade, é o que Paulo está dizendo, não, eu não adultero a palavra de Deus, eu ando na essência da verdade, Agora, se estão dizendo que o evangelho está encoberto, versículo 3. Voltou? Aleluia! Vamos que vamos, que vai chegar. Se estão dizendo que o nosso evangelho está encoberto, o nosso evangelho está encoberto naqueles que se perdem, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vivam a glória do Senhor mas nós, olha a essência da mensagem de Paulo, versículo 5, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a, e a vocês como servos por amor de Jesus. A nossa essência é que há um poder que se manifesta em vasos de barro, para que a excelência desse poder não seja nossa, mas seja de Deus. Olha Paulo abrindo o coração e dizendo, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, porém não destruídos, versículo 9, versículo 10, capítulo 4, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Portanto, não desanimamos, versículo 16, embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Olha o que Paulo está dizendo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando para aquilo que se vê, mas olhando para aquilo que é eterno eterno, nós estamos ausentes no corpo, mas presentes no Senhor, nós temos parte de Deus, com casa não feita por mãos, eterna que está nos céus, eu tenho um zelo por vocês, vou correr aqui, vou continuar para conseguir terminar, vamos nessa, é maravilhoso ler, 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 ler os escritos de Paulo, gente, da, da, da outra série de lives específica. e ele continua dizendo, olha então, o próprio Deus que nos preparou isso, nos deu o penhor do Espírito, ele nos revestiu de imorta, de, 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 o que é mortal de imortalidade, porque nós andamos por febre, versículo 7, não pelo que vemos, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo habitar com o Senhor, inclusive, e por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para que sejamos agradáveis, a grande essência de, 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 de um liderado, que amadureceu, é saber que ele não precisa da presença do líder o tempo inteiro ao seu lado, mas mesmo não estando ao lado, eles estão juntos, porque partilham do mesmo espírito, aí que é a grande questão, aí ele continua dizendo, então eu não recomendo, a, 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 eu não recomendo novamente a vocês, pelo contrário, eu dou a vocês a, a oportunidade, versículo 12, de vocês se gloriarem por nossa causa, para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, ou seja, eu não estou trazendo glória para mim mesmo, pelo contrário, usa você a minha glória, usa você a minha credencial, para aqueles que, não, que só olham a aparência e não olha o coração, se nós enlouquecemos é para Deus, se conservamos juízos é para é, é você, é, é, é vocês, olha que interessante o Paulo está dizendo, se me chamarem de doido, ok, isso é para Deus, se me chamarem de top, de sábio, pode usar você a credencial dizendo que você foi formado por mim, Paulo está dizendo, eu assumo a loucura para que você fique com a minha sabedoria, porque olha a base dele, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, todos morreram, e se ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo mas vivam por aquele que morreu e ressuscitou, porque se a ninguém conhecemos segundo a carne, conhecemos agora no espírito, e todos nós, aí vem minha frase de hoje se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas e velhas se passaram, tudo se fez novo, nova criatura, o que Paulo está dizendo é, vocês conhecem a história de cada um de vocês, e vocês hoje são nova criatura, eu e vocês somos novas criaturas, Deus fez uma obra em nossas vidas, Paulo está dizendo, cara, se me chamarem de doido, tudo bem, eu tributo isso a Deus, é Deus, é eu e Deus, fica tranquilo, se me chamarem de sábio, a glória não é minha, Podem assumir vocês essa glória, porque vocês são novas criaturas. Ele mostra a renúncia de um líder. Ele diz assim, o nosso ministério é reconciliar pessoas através de Cristo à presença de Deus. Porque olha o que eu sou, versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus hortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus, ele não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos, vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus Paulo chega no capítulo, vocês falar, ah, vocês querem uma carta então, a questão é que tem uma carta de recomendação vou descrever vou, vou, vou minha carta de recomendação é um dos momentos que Paulo mais abre sua história, que mais abre o que ele viveu e passou, pelo contrário, ele diz assim, versículo 4, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, quer uma carta? Pega minha carta, na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, versículo 5 do capítulo 6, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do espírito, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, ofensivas ou defensivas, por honra, por desonra, tendo, tendo sido como enganadores, mesmo sendo verdadeiros, desconhecidos, porém muito conhecidos, como se estivessem morrendo, contudo, vivendo, castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. É emocionante demais ver a entrega de Paulo, gente. Por vós outros Corintos abrem os nossos lábios, alarga-se o nosso coração. O que ele pede é, alargue o coração de vocês também, só me recebam. Como é, 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 emociona, gente, porque é a entrega. Ninguém conhece o verdadeiro bastidor da entrega de um grande líder. Paulo está dizendo, cara, eu empobreci para enriquecer a muitos. Eu não tinha nada, mas na verdade tinha tudo. Ó, é, Paulo está dizendo, cara, é, é, é castigado, mas nunca morto. Morto, mas na verdade vivendo. Paulo está Paulo tá dizendo, cara, é, é, vocês não têm nível, o, a noção do nível da entrega que eu tenho por vocês. Então a única coisa que eu peço, alargue o coração, tudo por vocês. Porque o que vem acontecendo? vinha se tentando em colocar doutrinas diferentes na igreja, e Paulo estava nesse, poxa cara, igreja que, que, a igreja que ele amava, que ele plantou, vinha se colocando, tentando se colocar outra doutrina, idolatria dentro da igreja, é aí que Paulo chega e fala, cara então, versículo 14, não se coloque em julgo desigual com incrédulos, porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, comunhão e trevas, que harmonia pode ter entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, eu vou habitar e serei seu Deus, eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai vocês vão ser filhos, assim, do Senhor Deus Todo-Poderoso porque vinha tentando de novo, colocar idolatria no templo, é, é, imoralidade no templo, falo, cara, não tem, Paulo está dizendo, não tem como compactuar essas duas coisas, sejam entregues a Deus, para que vocês sejam como eles, filho, tendo então amados essas promessas, versículo 7, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, como de espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, no, no temor do Senhor, o papel de um líder é incentivar, e aperfeiçoar a santidade dos seus liderados, sempre, e Paulo está dizendo, cara, é, 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 aperfeiçoe a santidade, acolhei-vos em vosso coração, olha as credenciais de Paulo, gente olha como Paulo tratava a igreja de Corinto, acolhei-nos em, é, acolhei em, em vosso coração, porque a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos, eu não vos falo para condenar, porque eu já vos tenho dito que vocês estão no meu coração, muito grande a minha franqueza para com vocês, quando eu cheguei na, na Macedônia, Tito chegou, isso foi um conforto para nós, e agora eu estou entendendo, lembra que na primeira ida dele, é, é, ele não encontra Tito, ele vai para Macedônia e depois ele encontra Tito, Tito era alguém que tinha ficado é, é, representando Paulo na igreja de Corinto, aí Paulo começa a entender, por isso ele escreve a segunda carta, como que estava o coração da galera de Corinto em relação a ele, Chegando nós à Macedônia, nenhuma alívio tivemos, tivemos, versículo 5, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, terrores por dentro, Paulo está dizendo, cara, a vida ministerial não é fácil não, vocês estão aí no conforto de Corinto me, 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 me criticando, quando eu cheguei na Macedônia, não, não cheguei de férias não, cheguei no meio de muita luta, de muito temor, porém Deus, com fortes abatidos, nos consolou com a chegada de Tito não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos a, a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim minha alegria, que bom saber que quando o Tito chegou, ele falou que tem gente aí com saudade de mim, que está que, que, que tá querendo me ver, porque, aí ele vai, ele vai citar, versículo 8, ainda que eu vos tenha contristado com a carta, que carta? Primeiro Coríntios, que ele foi duro, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Ou seja, Paulo, eu sei que eu peguei pesado com vocês, mas eu não me arrependo, por quê? Eu me alegro não porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram contristados para arrependimento. Vai, se prepare que vem um conceito muito importante. Foram contristados segundo Deus para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Preste atenção, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, a tristeza do mundo produz morte. Então, está falando de dois tipos de tristeza. A tristeza, segundo Deus, é para arrependimento. A tristeza do mundo é para morte. a morte. Tristeza do mundo é remorso. É quando você fica triste por aquilo que você perdeu e você é o centro. Ah, mas a tristeza, segundo Deus, é quando o confronto vem. Deus te permite ver essa tristeza para arrependimento e vida. E sabe quem muitas vezes vai ser o instrumento disso? O teu líder, talvez. Que vai chegar e vai te confrontar, que vai chegar e vai, dizer, vai apontar: olha, esse pecado está errado, esse comportamento está errado. E se você tiver maturidade e estômago para. Vou ouvir, vou entrar em tristeza, mas essa tristeza é para produzir vida. Ah, finalmente eu vou entender, no final das contas, que essa pessoa está cuidando de mim. Que Deus está cuidando de mim. Que não é para eu ficar. Ah, não quero mais. Tudo bem? É o que Paulo está dizendo, cara. Eu sei que a carta foi dura. Eu escrevo e eu sei que foi difícil, mas eu não me arrependo. Porque essa tristeza que eu, que eu provoquei em vocês é para a vida, não é para a morte. É para que vocês acordem. Olha só o versículo 12. Porque embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo não é por causa do, do caso que pecou, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós, diante de Deus, foi por isso que nos sentimos confortados, e acima dessa consolação, nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por vós, se alguma coisa me gloriei de vós, não fiquei envergonhado, em tudo falamos a verdade, também a nossa exaltação no presente de Tito, se verificou ser verdadeira, pelo contrário, o afeto cresce mais e mais para convosco, eu continuo amando vocês incondicionalmente, tá tudo certo, Paulo está dizendo, eu os corrigi em amor, ele vai mencionar inclusive as ofertas, porque uma das questões importantes das igrejas que eram plantadas, eu já comentei isso contigo, é que Paulo recolhia ofertas para levar para Jerusalém, para que a igreja em Jerusalém, a igreja mãe, a igreja sede, lá, a, a, a igreja base que, que, que enviava os apóstolos por todas as regiões tivesse sustento, e Paulo está começando a fazer um paralelo, porque o que, que ele vai mostrar, cara, a Macedônia, que era uma região muito pobre, muito mais pobre do que Corinto, era uma igreja que, que, que não parava de ofertar, e Corinto... É, é, por essas divisões, por esses ensinamentos errados, por líderes errados que ainda entrar, já não estava acompanhando o mesmo ritmo, e que Paulo está dizendo, olha irmãos, vamos, eu, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque mesmo no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, que interessante né? ver que uma igreja em profunda pobreza era mais é generosa do que uma igreja em riqueza, olha só o que ele vem dizendo, olha só, então, o que nos levou a recomendar a Tito, vendo a entrega da igreja Macedônia, versículo 6, que, também, que, que assim também complete essa graça entre vocês, que vocês também tenham um coração voluntário, compor em tudo manifestais superabundância tanto na fé como na palavra do saber em todo cuidado em nosso amor para convosco também abundeis nessa graça, sejam liberais, tenham liberalidade eu não estou falando para vocês como mandamento versículo 8, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, porque vocês conhecem Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós para que pela sua pobreza vocês pudessem se tornar ricos a prosperidade de vocês, Corinto, vem de Cristo então, nisto eu dou minha opinião para vocês outros desde o ano passado, que vocês só começaram a prática, mas também o querer, convém nisso. completem agora a obra começada para que assim como revelasse prontidão no querer, assim também vocês completem segundo as vossas posses, ou seja eles começaram e de, por algum momento interromperam, e Paulo está, de novo, tocando um assunto espinhoso, dizendo, cara, não tem problema, não precisa ser gostado, mas eu preciso dizer a vocês o princípio. Vocês começaram, e a igreja da Macedônia, que é tão pobre e está sendo tão generosa, por que, que vocês não vão? porque versículo 12, se a boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade suprindo a vossa abundância no presente e a falta daqueles que não têm abundância hoje e que um dia quando vocês precisarem vocês serão supridos, ou seja, é um ciclo se hoje está abundando em vocês, vamos ajudar o que falta ali porque amanhã se faltar em vocês alguém que abunda vai ajudar vocês esta é a graça de viver ele diz assim, mas graças a Deus que colocou no coração de Tito o amor por vocês que atendeu o nosso apelo e mostrando-se cuidadoso partiu voluntariamente a vocês Tito vai chegar aí com a carta recebam mas Entendam que esta é a essência que vocês têm que ter. Quanto, versículo 9, capítulo 1, quanto à assistência a favor dos santos, eu não preciso nem escrever a vocês, porque eu reconheço a vossa presteza. Me glorio dos macedônios dizendo que a caixa está preparada desde o ano passado. Paulo é tão interessante porque Paulo está dizendo: olha, eu, eu, eu não precisaria nem escrever, mas estou escrevendo a vocês só para que vocês se lembrem, né? Talvez tenham esquecido, se tiveram tanta prontidão para começar um propósito de desistir no meio do caminho eu não precisaria nem escrever, mas estou escrevendo só para vocês estarem preparados, porque caso alguns irmãos da Macedônia, tipo, não vão passar essa vergonha, se alguns irmãos da Macedônia chegarem aí, quando eles chegarem, vocês já estão prontos, Fique tranquilos, só para a igreja, da Mace... não é possível que os macedônios que, que vivem em pobreza vão chegar aí vendo uma igreja rica como essa, e vocês com o coração não, 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 não entregues e não generosos. Então, Paulo está só reacordando -re o princípio. E aí ele vem no versículo que é famosíssimo, é, versículo 6, então afirmo: quem semeia pouco, pouco também colherá, o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo estiver proposto no coração, não com tristeza ou necessidade. Deus ama quem dá com alegria, porque aquele que dá semente ao que semeia também multiplicará os frutos da vossa justiça. Paulo continua no capítulo 10, mostrando a sua autoridade apostólica. Ele diz, eu, Paulo, rogo pela mansidão e benignidade de Cristo que, na verdade, quando eu estou entre vocês, eu sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Porque uma das, 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 das profundas lealdades que falavam sobre Paulo era que ele não era um cara eloquente. Então, possivelmente, a conclusão que se tira é que ele não era um bom orador. Já parou a pensar? E, 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 e não existe nada mais cruel do que um líder. Você, você criticar, ah, mas ele, ele não prega tão bem, não fala tão bem. Ah, ele fala mais rápido, ele fala mais devagar, ele fala... Que, 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 que cadeira de julgamento é essa já provo pensar no desafio por exemplo que é de um pastor de uma igreja local todo final de semana ele prega para as mesmas pessoas há não sei quantos anos e ainda, e ainda tem gente que acha que pode sentar não, hoje foi legal, hoje nota 5 ah, hoje foi péssimo, nota 2 hoje será que aconteceu, Ah, hoje foi top como assim gente que doideira é essa e, e é isso que eu estava falando com o Paulo Estavam olhando e estavam e, e dizendo, e, e o que diziam, e é que quando ele está é, é, com, com a escrita, ele é um leão, mas na, diante da gente, ele é humilde. Paulo, ele, ele, ele sempre se, ele não chegava atropelando, ele era humilde. Então, eu rogo a vocês, para que eu não tenha que ser ousado quando presente, que eu me sirva daquela firmeza, porque embora andando na carne, eu não luto contra a carne. Paulo, porque Diziam, calma aí, como ele pode ser tão duro na carne e quando ele chega aqui, ele é humilde, ele é quieto, ele é tranquilo. Paulo dizendo, não quero ser ousado como eu sou nas cartas presencialmente, porque eu não luto com, com a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, que destroem fortalezas e anulam sofismas, e que derrubam toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e que leve cativo a obediência a Cristo, porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da minha autoridade, que o Senhor me conferiu, não é para destruição vossa, eu não vou me envergonhar, as cartas com efeito dizem, versículo 10, são graves e fortes. Olha, olha a acusação que diziam de Paulo, gente. As cartas são fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. A palavra é desprezível. Meu Deus do céu, Paulo, perdão. <risos> Eu não estou nem no. Nem... Mas olha o que falavam de Paulo. Em, em suma, escrevendo ele é bom, mas a palavra é desprezível. A presença é fraca. Por quê? Porque Paulo, gente ele não tinha imponência sacerdotal, ele não chegava como um sacerdotão, cheio de roupa, sacerdotal, Paulo era um cara humilde, era um fabricante de tênis, era um viajante, Paulo, Paulo expressava simplicidade, a simplicidade é a base de um líder, e, 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 e é interessante, é, é, eu não vou falar de, de mim mesmo, de que mas às vezes eu conheço pessoas, poxa pastor que legal, como o senhor é simples, Paulo falou, queria que eu fosse o que, queria que eu chegasse fazendo o que, 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 que besteira é essa, que, que Paulo está dizendo, olha, é, 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 e olha o que usavam a simplicidade de Paulo para minimizá-lo, os que queriam, que queriam atacá-lo, de novo vou ler para você, é, as cartas com efeito estão dizendo que são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a palavra desprezível, considere isso, somos na palavra por carta, estando ausentes, tal seremos em atos quando presentes, eu sou o mesmo em carta, sou o mesmo presente, porque nós não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam-se a si mesmos, versículo 12, mas eles, medindo-se consigo mesmo, se comparam consigo mesmo, só revelam sua insensatez. Eu, com a graça de Cristo, te, durante minha vida ministerial, tive e tenho a chance de traduzir grandes nomes, grandes pastores conhecidos mundialmente, e posso te afirmar, as pessoas mais simples que eu conheci são as mais conhecidas, as mais famosas das olhos dos homens, são as mais simples, e muitos que, 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 que são cheios de pompa, na verdade, você fala, cara, misericórdia, é isso que Paulo está dizendo, cara, isso só revela insensatez, continue na sua simplicidade... nós, porém, versículo 13... não nos gloriaremos sem medida... mas respeitamos o limite da esfera da ação de Deus que nos demarcou... que se estende até vós... meu Deus, eu não fosse maior do que Deus... eu vou respeitar esse limite... só me suporta um pouco mais, Paulo está dizendo... suporta a minha loucura... me suporta, versículo 1 do capítulo 11... só me suporta um pouco mais... porque é com zelo por vocês e com zelo de Deus que eu tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo só, que é Cristo, é isso que Paulo está falando, só me suporta gente, quando eu sou duro com vocês, quando eu, quando eu reprimo vocês, é porque eu quero preparar vocês para serem uma virgem pura, uma menina pura, uma, uma, uma noiva pura para chegar em Cristo, a única coisa que eu não quero, versículo 3, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade das purezas de Cristo, porque se vem alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se vocês aceitam o espírito diferente que vocês não receberam, o evangelho diferente que vocês estão abraçado vocês não tolerem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, embora, olha Paulo gente, assumindo a sua limitação, poxa dá vontade de dar um abraço em Paulo, embora versículo 6, eu seja falto no falar, eu não sou falta no conhecimento, eu sei, Paulo está dizendo, talvez eu não tenha toda a eloquência que você está querendo aí, eu não falo tão rebuscadamente como esses tais apóstolos falam, mas embora eu seja falto no falar, em, no conhecimento eu não sou, em tudo e por todos os modos eu vos tenho feito conhecer isto, cometi eu, porventura algum pecado, pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente vos, vos anunciei o evangelho, Paulo está dizendo, quer dizer, quer dizer que o meu pecado é ser simples demais? é isso que Paulo está falando? pelo contrário, olha o que ele está dizendo gente. olha a pureza do apóstolo Paulo, versículo 8 eu despojei outras igrejas eu recebi salário delas para poder servir vocês estando entre vocês passei privações e não fui pesado a ninguém pois os irmãos quando vieram da Macedônia sobriram que me faltava em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado a verdade de Cristo está em mim por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia, eu não posso admitir que a glória de ter plantado as igrejas nessa região vai me ser tirada, porque a verdade de Cristo está em mim por que essa razão? é porque não vos amo? Deus sabe Deus sabe, Deus é o juiz olha o ataque que Paulo estava vivendo o povo está dizendo até, acho que ele não ama vocês faz tempo que ele não vem ele não está aqui. Deus sabe. O ataque desleal é sempre esse. É, 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 entra na fila da história para ver se, se o ataque não é sempre esse. Ah, não. Ah, o pastor não está presente. Ele não está. Ah, eu, eu quero falar com ele. Ele não pode. Ele não tá. Sempre assim. Sempre nesse caminho. Paulo está dizendo. Cara, será que é isso? Será que o, viver, será que o, o renunciar para vocês é por isso que eu estou sendo, que, que eu tô sendo é, 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 é culpado? Estão dizendo que... que, 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 que ele está dizendo, olha só, a verdade de Cristo está em mim. Eu não vos amo, Deus sabe. O que faço e farei é, para cortar a ocasião, aqueles que buscam com intuito serem considerados igual a nós, que, os, que esses tais apóstolos, versículo 13, obreiros fraudulentos, transformando-se apóstolos de Cristo, não é se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é se admirar. Não é muito, pois, que os seus próximos ministros se transformem em justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez vos digo: ninguém me considera insensato. Todavia, se vocês pensam que eu sou insensato, me recebo como insensato para que também me glorie um pouco. Paulo está dizendo: gente, o que eu vivi foi muitas circunstâncias difíceis. O que eu vivi foi circunstâncias que eu jamais imaginei por amor à obra e por amor a vocês olha o que ele está dizendo, olha, 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 olha ah, o relato do preço que, que Paulo pagava, e aí você lê se, se ele era um cara genuíno ou não, versículo 24, cinco vezes recebido judeus uma quarentena de açoite menos um, que era 39 açoites, cinco vezes ele foi açoitado, Fui três vezes fustigado com varas, versículo 25. Uma vez apedrejado, já estive em naufrágio três vezes. Uma noite, um dia, passei no meio do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, salteadores, patrícios, perigos de gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre faltos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes passando frio, muitas vezes em nudez. Além das coisas exteriores... Há o que peço sobre mim diariamente... A preocupação com as igrejas... Poxa vida, Paulo... Hoje é uma carta que todo, que, que todo líder tem que, tem que ler... E todo liderado tem que ler... Sabe por quê? Faça exercício... Antes de criticar... Coloque-se no lugar do teu líder por um dia se quer... Do teu pastor... Do teu apóstolo... Do teu ministério... Do teu líder da, da tua célula... Se coloque no lugar num dia só... Paulo está dizendo... Cara... Vocês estão aí falando que eu não falo bem... Porque minhas cartas são boas, mas presencialmente eu sou humilde, presencialmente eu sou quieto, presencialmente eu não tenho eloquência. Legal, não falo bem mesmo. Eu é o que Paulo está dizendo, não tem problema. Mas o amor que eu tenho por vocês e o crédito de, 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 de ter plantado as igrejas na carne, isso não vai me ser tirado. Deus sabe, Deus sabe disso. Deus sabe o quanto eu os amo. Deus sabe o que eu já tive em nudez, em, em açoite, já tive em prisão, já tive em naufrágio além do que você está vivendo a sofrer por fora, você não tem noção da responsabilidade que é a preocupação com todas as igrejas, a preocupação que está na frente de vocês, não só de vocês, de todas as igrejas que eu plantei, agora, quem enfraquece e quem também eu não enfraqueça, quem se escandaliza e quem eu não me inflame, se eu tenho que me gloriar, sabe que eu vou me gloriar? Eu vou me gloriar na minha fraqueza, o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto, um líder, quando passa por ataques, então, e eu Cristo, que você esteja aprendendo muito com Paulo Paulo, a, a única resposta que ele tem, Deus sabe a minha verdade, contudo eu ando em sinceridade, contudo eu ando em correção, Paulo nunca tinha aberto tantas lutas dele como ele abriu aqui, porque ele rasga o coração e fala cara, não é possível que a igreja que eu plantei, que vocês que estão aí, e aí ele, ele, ele dá as pinceladas, né pois é, a igreja da Macedônia que é tão pobre, é a igreja que me sustenta, de vocês eu nunca recebi nada, e ao invés de não. E, 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 e mesmo não recebendo nada de vocês, eu recebo de vocês crítica, dúvida ao meu apostolato, críticas em relação à minha maneira de pregar. Que legal, né? Beleza. Agora, se é necessário que eu me glorie, deixa eu dizer então, já que é para me gloriar, eu poderia me gloriar. Sabe porque eu conheço um cara que foi arrebatar o terceiro céu, tá falando dele mesmo. E, quando, e, e arrebatar o terceiro céu, ouvir palavras inefáveis que não é lícito nem falar mas não vou me gloriar disso, versículo 5, não vou me gloriar de mim, vou me gloriar das minhas fraquezas, porque se eu me gloriar, eu não vou ser nessa, eu vou dizer a verdade, eu não vou me sobreviver, na verdade, sabe o que aconteceu comigo, versículo 7, para que eu não me sobrevivesse das grandezas das revelações, me foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte, há várias linhas que entendo que espinho na carne é esse, não é um pecado, possivelmente é um, é, um, é um problema físico, talvez na visão. Paulo está dizendo, cara, é, 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 mesmo quando, imagina se, se realmente é um problema na visão ou até um problema no caminhar. Imagina o que é viajar, o que é pagar o preço ainda com uma limitação física. Com dores vai, com dores acontece, vai, vai embora, não tem problema nenhum. Por causa disso, versículo 8, três vezes eu pedi ao Senhor, Senhor, tira de mim essa dificuldade. E o Senhor falou, a minha graça te basta e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, então, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Tenho me tornado insensato, e a isto me constrangesses. Eu deveria ter sido louvado por vocês. Mas ainda não fui. Versículo 11. Nada foi inferior a esses apóstolos. Ainda que nada sou. pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vocês. Com sinais, prodígios e poderes. Porque em nada tendo sido inferiores às demais igrejas, se não o fato de ter sido pesado a vocês, me perdoe por essa injustiça, <risos> Paulo está dizendo, cara, eu não tratei vocês diferentemente de nenhuma igreja, não, pelo contrário, a única diferença que vocês têm das outras igrejas, é que vocês foram a única igreja que nunca me sustentaram, me perdoe por essa injustiça, Paulo ainda, Paulo ainda dá essa alfinetada, boa Paulo, manda, manda, ver. então, pela terceira vez, eu estou pronto a ter com vocês, e eu não vou ser pesado a vocês de novo não, eu não vou atrás dos vossos bens. Eu procuro a vocês. Tudo bem? Paulo está sendo demais com Corinto, né? Porque na verdade os pais vão tesourar para os filhos, não os filhos dos pais. Paulo está sendo claro, cara. Eu não quero a riqueza de vocês. Eu tenho coração puro. Agora o outro lado também é importante, né, gente? Quantas pessoas na igreja de Corinto vendo Paulo sendo profetizado, vendo passar dificuldade, ser sustentado pela uma... Macedônia, será que ninguém em Corinto teve o coração de falar, Paulo, aí tá precisando de alguma coisa? Se coloque no lugar do teu líder. Liderança, na verdade, é, é, é e é bom você aprender isso, por muitas vezes é um lugar solitário. Por muitas vezes você vai estar sozinho, fazendo, 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 e você vai receber muito amor, mas também, às vezes, muita ingratidão. Não se mova por isso. Se mova pela aliança que você tem com Deus, e se mova olhando ao teu redor por pessoas preciosas que Deus coloca. Minha maior alegria no ministério, abrindo eu, meu coração, meu momento Paulo aqui, você é vê que o ministério é cheio de lutas, de penas, de, de, de dificuldades, etc, né? mas Deus coloca ao teu lado pessoas preciosas, pessoas que te amam, que te honram, que você tem aliança, que, 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 que de filhos se tornam amigos, de amigos continuam sendo filhos, e a aliança prossegue, isso não te tira o fato que você vai se decepcionar às vezes, vai sofrer críticas às vezes que você nem sabe, que pessoas no corredor vão falar coisas de você que você nem imaginava, mas... Paciência, que vão, como Paulo, vamos dizer, poxa, imagina falar Paulo, ah, ele não ele não prega nada bem, as cartas até que são boas, mas quando ele está presencialmente aqui, que fiasco, é desprezível. Meu Deus do céu, gente de Corinto. Esse mesmo povo que nunca deu um centavo para Paulo, que nunca o abençoou em nada, que, 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 e ele está abrindo o coração, gente, vocês acham que o meu ministério é férias? Vocês acham? É só chicote, pancada, naufrágio. Em tudo eu continuo firme. Deus é maravilhoso, ele diz assim, mais uma vez, eu não quero nada de vocês, olha o que ele diz, versículo 15, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol da vossa alma, se mais vos amo, serei menos amado? pois assim eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo, porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que eu enviei, Tito os explorou? não, pelo contrário, ele segue as minhas pisadas, há muito pensais que nós estamos desculpando convosco, falamos em Cristo perante Deus, em tudo amados para a vossa edificação, meu receio é outra vez indo aí eu me humilho no meio de vocês e eu venha chorar por muitos que pecaram, não se arrependeram da impureza da prostituição, e da lascívia que cometeram Paulo está dizendo, na verdade a minha preocupação é com vocês com a lascívia, com a prostituição eu quero confrontá-los por causa disso é a terceira vez que eu vou ter com vocês e por boca de duas ou três testemunhas... essa questão vai ser decidida... Paulo está dizendo... vamos chegar aí... vamos, vamos passar em claro... Pra, esse questionamento está sendo feito a meu respeito... porque... já disse anteriormente a vocês... como fiz... quando estive com vocês pela segunda vez... e agora estando ausente... eu digo... aos que outora pecaram... e a todos mais... que quando eu for... não os pouparei... e Paulo... está chegando... é isso aí... vou chegar... e os que pecaram... que tiveram pecado... Quando chegar aí, não vou poupar ninguém, não. Posto que buscais prova de que em mim, Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. O centro de tudo é Cristo. examinai vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Prove a vocês mesmos, versículo 5, ou não reconheceis que Jesus está em vós, se não é que vocês é já, você já estão um reprovados, espero que reconheçais que não somos reprovados porque regozijamos-nos quando estamos fracos e vocês fortes, e é isso que pedimos, que pedimos que vocês se aperfeiçoem. Estou indo aí. Escreva essas coisas estando ausente, para que quando eu estiver presente, eu não tenha que, ser, que usar meu rigor de autoridade, que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. É isso que Paulo está dizendo, cara, eu prefiro ser duro na carta para chegar aí tá tudo alinhado, para quando a gente chegar aí ser, ser edificação e não ser destruição. Quanto a mais, irmãos, adeus aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em, em, em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco, ele termina sua carta dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, nossa leitura, previa começarmos Gálatas, mas só um capítulo, então eu vou, eu vou, vamos permitir começar Gálatas na segunda-feira, para ter mais sequência lógica, Paulo, é um gigantesco exemplo de líder, Paulo é um líder admirável, e quando Paulo chega e, e, e você olha e fala, meu Deus do céu cara, como que um cara que antes vivia de cartas para matar judeus, que era tão ferro e fogo, pode ter essa coragem, esse, esse cuidado no coração, esse amor no coração, dizer cara, vocês não têm ideia das lutas que eu vivo e passo, eu os amo. eu não quero ser pesado a vocês, se vocês quiserem se gloriar, se gloriem de mim, podem passar falar das minhas credenciais, se querem me chamar de louco, eu pego a Deus, como Paulo teve que passar por críticas tão pesadas, a gente já imaginou, talvez, não, não, sei, não, sei, não sei, não sei se você já tinha já reparado isso, que até a pregação de Paulo é criticada, ah, ele não é tão eloquente, e continuava firme, como ele continuava firme? Porque ele se tornou uma nova criatura, o teu pedido é esse, seja nova criatura, para mim, a epístola de Paulo em 2 Coríntios, tem muitas, muitos ensinamentos, na verdade, é, 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 dá para escrever um livro, sobre, sobre, sobre o, que, o que nós estamos lendo aqui, só em 2 Coríntios, mas dois ensinamentos extrais sobre 2 Coríntios, já que é uma live inteira para uma epístola, primeiro, nunca esteja em rodas, que criticam líderes se o líder não está presente tem uma divergência? procure procure quem te lidera diretamente e acerte não seja como os Coríntios que quando, que, quando que, que quando Paulo não estava descia a lenha nele e principalmente não, não, não pelos erros de Paulo mas porque ele foi ele, ele, em amor que se corrigi e segundo ponha-se sempre no lugar daquele que te lidera quem te lidera não é perfeito eu também não sou Ainda bem que eu não, não vou abrir os comentários para os meus liderados. <risos> Mas põe-se sempre no lugar. Fala, cara, olha o preço que essa pessoa paga também. Olha a vida que ele vive. Vou estar esperando dele perfeição se eu também não sou? Como assim, cara? Paulo poderia estar ferido demais. E nunca queria nunca mais pisar em Corinto. ele está dizendo, cara, eu vou voltar aí. E tudo vai estar alinhado. Não, não vai achando que quem, que, que, que quem pecou vai ficar tranquilo, não. Oh, tem, tem vários que, que, que eu lidero aqui que estão comentando glória a Deus estão comentando coisas boas, aleluia então é, 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 Paulo está dizendo, vou voltar aí, voltar com vocês em nada em nada eu fui pesado a vocês, pelo contrário o que eu dei a vocês foi santidade, sinceridade e consciência aí está a essência de nossas vidas nova criatura, é o que eu preciso ser é o que você precisa ser que nos nossos relacionamentos de vida o velho homem não se manifeste, a velha natureza não se manifeste, nós somos novas criaturas, Paulo é um líder exemplar, e o que ele escreve para Corinto em primeiro lugar, ele vem confrontando o pecado, mostrando gente, vamos amadurecer quando a igreja reage mal e quando líderes tentam trazer idolatria, explorar financeiramente ele fala, cara, vamos nessa vamos, vamos. De deixa eu mostrar para vocês a minha credencial e a credencial do meu apostolado é os frutos estão aí que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz de Cristo, vamos continuar andando em santidade, sinceridade e consciência. Hoje estou em São Paulo, tem congresso dos atalaias, todos os atalaias das igrejas Bola de Neve do mundo e do planeta vão estar reunidos aqui em São Paulo, e eu vou ter a honra de pregar, de servir esse ministério que nos serve tanto. Então eu vim aqui hoje para São Paulo para servi-los, atalaias. Então hoje vou pregar no, no, no congresso dos atalaias, acompanhem, e amanhã, Dia das Mães, já tô de volta em, São, em, em Brasília para a gente estar tá junto nos cultos na Igreja de Brasília. Então, hoje aqui em São Paulo, amanhã em Brasília, porque o tempo urge e, e diferente de Paulo, graças a Deus existe o um avião, então posso estar de um lado e para o outro. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz. Vou subir agora o, 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 uma arte que diz nova criatura bomba de comentar bomba de comentar lá para que a gente avance e, e, e acompanhe, dia 90 terminou, segunda-feira já vai ser o dia 92, estamos na reta final, fique firme se coloque no lugar do teu líder, manda uma mensagem de agradecimento a ele se necessário for saia das rodas de crítica entre nas rodas de amor de reconhecimento, entendendo o que, que ele significa na tua vida, Deus te abençoe em nome de Jesus não vamos estar junto amanhã, então aqui, um feliz dia das mães, em especial para minha mãe, dona Naidi, e para minha esposa, Mila, parente, que é uma mãe que eu jamais imaginei e nos meus maiores sonhos não podia sonhar que, te, que teria para os meus filhos, porque que mãe exemplar, que mulher dedicada, que mulher dedicada à família e tudo mais, o que ela se dedica para esse projeto de 100 dias, vocês não têm ideia e noção. Nossa casa desperta, tô, 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 tô entrando no. Estou no, 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 aumentando aqui. Nossa casa desperta todo dia, 5 e meia da manhã, gente. E 5 e meia, eu já tô lendo já o, o texto do dia. A Mila já está na cozinha preparando o lanche das crianças na escola. Ela é mãe que manda bilhetinho dentro da. da, da... Que mãe abençoada! Estamos aqui num bate-volta em São Paulo, toda a família, e amanhã estamos de volta para celebrarmos juntos o Dia das Mães lá na Igreja de Brasília. Deus te abençoe, todas as mães, fiquem na paz de Cristo, fiquem na paz do Senhor tenha um dia muito abençoado, que Deus te abençoe, se você é atalaia, te encontro hoje no Congresso dos Atalaias, e galera de Brasília, até amanhã, tenha um dia abençoado, segunda-feira estamos juntos, para continuar naquilo que Paulo vai escrever aos Gálatas, e segunda-feira já vamos ir até Filipenses, então, vamos ver Gálatas, Efésios, Efésios Filipenses. Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo, fiquem na paz de Deus, a pastora Mila está dizendo aqui, não só as crianças, né? é verdade, olha só gente, eu acordo 5 e meia, eu tô lá lendo a Bíblia, quando eu chego ali contando bastidores aqui, para você entender como que é o dia a dia, já que Paulo abriu o coração, hoje a é, hoje é live tipo, Paulo, a pastora Mila vem, traz um cafezinho, já tem uma salada de frutas preparada ali do lado da minha Bíblia que eu vou ler, tem um, um shot de imunidade que eu tomo todo dia de manhã, ela já fez. Que mulher de Deus abençoada, fui muito presenteada por Deus. Deus te abençoe, fiquem na paz de Cristo. Vou subir, bomba de comentar lá, pra gente fazer essa live relevante. No meu entendimento, todo liderado tem que, tem, tem que assistir essa live todo líder, pastor, tem que assistir essa live, em suma, todo mundo. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, até segunda-feira então, sete horas da manhã, estamos de volta, fique na paz, Deus te abençoe, tamo junto.